0: Bezet. audiomonument van de stad Amsterdam.
1: Wat mijn moeder tegen mij zei letterlijk, heb ik onthouden. Mia, flink zijn, niet huilen, zorg voor je zusje en neem je levertraan. Levertraan was zo'n vies goorspul. Vislevertraan, dat is zo smerig. Maar dan moesten we iedere dag vitamine D. Dat had mijn moeder in het tasje gestopt. Dus in het tasje zat de levertraan.
0: Mia Corbijn van Praag. Met wie we in het eerste deel van dit tweeluik... meemaakten hoe de oorlog steeds meer onderdeel van haar leven werd. Na de opdracht voor haar zusje... het zorgenkind René te zorgen... en haar levertraan te nemen...
1: werd ze door een wildvreemde man opgehaald... om onder te duiken. De man wist helemaal niet hoe die heette, wist helemaal niet wat we er gingen doen... nam ons mee naar het centraal station, naar de trein. Ik wist wel dat we niet in de trein mochten, maar we hadden geen ster meer op. En daar ontmoetten we een andere man van verzet... met een Joods meisje, ongeveer mijn leeftijd. Eén van de twee mannen, degene die ons van huis heeft gehaald... is met deze drie Joodse meisjes, mijn zusje... Dat andere Joodse meisje, ongeveer mijn leeftijd, ook een jaar of acht. En ik, in de trein. Wij zijn toen gereden met de trein naar Valkenburg. Daar kwamen we aan in een groot huis. Dat is, was een pensioen. Pensioen van de gronden, of huis te gronden. Zoiets heette dat. En daar werden we ontvangen door vol, volgens mij een ouder echtpaar. Dus oudere mensen die een grote volwassen zoon hadden. Het eerste wat die mevrouw deed, ze maakt mijn tasje open. Tenminste, naar mijn gevoel het eerste. Ze pakt dat flesje, kijkt daarna, levert eraan, Zet het boven op de kast. En dat heb ik nooit meer gezien. Ik was niet blij, want dat, was, dat voelde niet in zoveel woorden... maar het voelde aan als een scheiding van mijn moeder.
0: En zo zat de kleine Mia ineens in Zuid-Limburg. De familie waar ze zat fungeerde als doorgangshuis voor Joodse kinderen. Het was geen permanente verblijfplaats. Ze leerde er het spelletje domino en speelde in de tuin. De familie was goed voor haar, maar Mia lag toch nachtenlang te woelen.
1: De mensen waren goed voor ons, maar het was voor mij heel erg moeilijk. Ik was totaal gedesoriënteerd en snapte totaal niet wat er aan de hand was. Ik was bij vreemde mensen... Het was een groot huis, we werden s'avonds naar een kamer gebracht en ik heb daar in die kamer gelegen en de hele nacht ben ik in, die, in dat bed heen en weer gedraaid, dan met mijn hoofd aan de ene kant, dan met mijn hoofd aan de andere kant. Want ik had steeds het gevoel dat ik verkeerd in bed lag, dat ik niet aan de goede kant lag met mijn hoofd. Ik werd daar helemaal dol van, dat heb ik nachten zo gehad. Als ik dan naar beneden ging en ik zei, ik kan niet slapen... dan zei ze, ga maar naar boven, probeer maar te slapen. Dat was het. Die mensen, niets te nadelen... maar die waren van die kleine meisjes eigenlijk niet gewend. Ik was vrij onzelfstandig verder als kind. Mijn moeder, wij hadden geen douche. Bijna niemand had een douche in die tijd... Uh, wij werden gewoon in de tobben gestopt. Eén keer in de week of twee keer in de week. En dat was spartelen en lekker en alles. En mijn moeder, mijn moeder waste ons iedere dag hier en daar en overal. En uh, dat was het dan. Maar daar was er niemand die ons waste. Dus ik zag aan mijn zusje hoe vuil ik was. Hier zo was ze tussen haar de armen. Zo, en onder haar, achter haar knieën en zo was ze ook vies. En we hadden vieze voeten. We waren gewoon vies. Maar niemand deed daar iets aan. Dus wij deden zelf ook niets. En we mochten niet naar buiten. Ze hadden gelukkig wel een hele grote tuin. En in die tuin, achter de tuin, liep de geul. En in de tuin was een volière. Een volière met allemaal vogels. En ik heb daar uren doorgebracht met naar die vogeltjes te kijken. Met mijn zusje samen zaten we naar die vogeltjes te kijken. Of ik kraste in de zijmuur van het huis. Dat was kalksteen. Alsmaar de naam Mia. Mia. Dat was mijn grote afleiding.
0: Na een paar weken werd René naar een ander adres gebracht. En niet veel later was er ook voor Mia een plek gevonden. Ze kwam terecht bij een gezin met een leeftijdsgenootje, Ellie. Verder waren er geen kinderen. Daar maakte Mia kennis met de diepe Rooms-Katholieke ziel van de Limburger. En dat betekende elke zondag naar de kerk.
1: Dat vond ik prachtig. Dat was een toneelstuk daar met die mooie kassuifels... en die leuke misdienaars met die mooie jurkjes aan. En dan op een gegeven moment begonnen ze te zwaaien met van die... Van die dingen aan kettingen. En dat rook heel lekker. Bovendien uh, was het voor mijn veiligheid beter... als ik ook de communie ging. Dus ik ging de communie. Tong uit je mond, doorslikken die hap en wegwezen. En biechten. We gingen klassikaal biechten. Dus ik ging de biechtstoel in. En de kaplaan wist dat ik een Joods kind was. Dus die maakte een praatje met me, vroeg hoe het met me ging... Ik verzon een paar uh, dingen van wat heb ik nou verkeerd gedaan. dus zei ik maar, ik heb suikerklontjes gesnoept. En ik heb een chocolaatje weggenomen. En ik ben brutaal geweest. Dat was zo wat ik kon verzinnen. En uh, nou, dat was zo mooi. Of niet zo mooi. Hij zei, bid maar vijf wezen goedjes, dan komt alles wel in orde. Dus ik zat vijf wezen goedjes te bidden. En ik leerde de catechismus van buiten. Alleen leerde ik hem op de Joodse manier... Vraag en antwoord kende ik achter elkaar. Dus ik wachtte niet tot de vraag kwam. Ik zei gewoon de vraag en dan zei ik het antwoord en dan zei ik de vraag. Dat kon ik helemaal uit mijn hoofd.
0: Mia draaide gewoon mee met het gezin aan de Poststraat 7 in Brunsum. Ze ging niet alleen mee naar de kerk, maar hielp ook in de wasseretten van de familie. En ze mocht zelfs mee uit.
1: Dus uh, zo werd ik ook wel eens meegenomen naar een of andere cabaretvoorstelling. Ook zo wonderlijk dat ze mij daar gewoon mee naartoe namen. vond ik altijd heel leuk. Liedjes gezongen en dansjes gedaan en zo. Maar wat ik altijd uh, al zeer angstig heb ervaren, is het feit dat ze de eerste dag toen ik daar kwam, hebben ze me meegenomen, straat uit, poststraat uit, rechtsaf. En maar doorlopen, en maar doorlopen, en maar doorlopen. Dan kwam je op een zandpad. Dan ging je weer rechtsaf. En daar was een enorm uitgestrekt kerkhof. Ik was nog nooit op een kerkhof geweest. Allemaal van die grafstenen. En ze namen me mee naar het midden. En ze wezen een steen aan. En ze zeiden, als er gevaar is dan zeggen we dat je moet vluchten, dan moet je achter deze steen gaan zitten... en daar blijf je wachten tot we je weer komen halen. Dat is me zo bijgebleven, dat dat me altijd angstig heeft gemaakt als ik daar aan dacht. Laat dat niet gebeuren. Dat hing als een dreiging boven me op, Dat ik naar dat kerkhof zou moeten, dat ik de steen niet meer zou kunnen vinden... of dat ze me niet meer zouden komen halen als ik daar eenmaal zat... En gelukkig is dat nooit gebeurd. Maar ik vond het vreselijk daar.
0: Hoe goed Mia ook meedeed in de familie... er was toch geen echte klik. Het grootste probleem was... dat Mia niet het gedroomde zusje voor Ellie was.
1: Ellie, daar kon ik niet mee opschieten. Die zei ook tegen haar moeder en vader dingen... dat Mia heeft met die en die op het schoolplein gespeeld. En dan kreeg ik ook mijn kop... want het waren kinderen van NSBers. Ja, dat wist ik niet. Daar had ik dan gewoon mee gespeeld. Eh... Uh, ik deed heel veel dingen die in hun ogen niet mochten. Er werd me niet van tevoren gezegd, dat mag niet en dat mag niet. En veel dingen deed ik ook niet, dat snapte ik best wel. Ik deed ook wel dingen die ook moesten, maar er waren altijd wel dingen die je verkeerd deed. Of ik heb de verkeerde weg ingeslagen, want ik moest zo naar school en ik ging dan anders naar school, of wat dan ook. En dan gingen ze tegen me te keer. Ze hebben me nooit geslagen, maar ik vond het er op zijn minst gezegd heel onplezierig.
0: Het liep dus niet zo lekker. En dat verhaal kwam ook bij het verzet terecht. Zij regelde uiteindelijk een andere plek voor Mia. Ze kwam terecht bij de familie Kloot in Kerkrade.
1: Ik kwam daar en dat was totaal verschillend van wat ik altijd gewend ben. Zo lief, zo schattig, zo warm, zo gelijkmatig gezin... Hoewel ze twee grote zonen hadden, één van 17 en één van 21. Huub en Martin. Ja, Martin was de oudste en Martin was bij hunzelf ondergedoken, want die, was al, die moest eigenlijk gaan werken in Duitsland. Die jongens hadden wel vaak de neiging om mij te plagen. Ja, dat doen van die jongens. En dan plaagden ze mij en dan werd ik een beetje sip en dan zocht mijn tante... Zo, dat was niet mijn echte tante. Zo de arm om me heen. En dan zei ze... Och, tsenk, dat kind toch een zo, Dat is kerkraadspland. Dus daar kwam ik. En ik dacht dat ze Grieks spraken. Want ik verstond geen woord van wat ze zeiden. Tsenk, dat kind toch een zo, <laughs> Dat betekent plaagt het kind toch niet zo. Tsenke. ja, hoort toch op met dat tsenke. Uh, kom hee kink. Weet je wel, kom maar bij mij. Kink. Kom hee kink. En, uh, dus in no time sprak ik kerkraat te plat. En uh, ja... Ik kreeg daar een prachtige kamer... met zo'n mooi rond balkon. Boven het bed hing een heel prachtig schilderij... van Maria met het kinderke Jezus. Nou, ik was meteen verkocht. Dat vond ik toch prachtig. En altijd, hoe je ook naar haar keek, keek ze je altijd aan. Dat vond ik ook zo wonderbaarlijk, ja... Dus, en als ik s'nachts niet kon slapen, dan tikte ik op de slaapkamerdeur van mijn oom en tante. En zei ze: Ja. En dan zei ik, want ik, ik droomde vaak heel verward. Hè? Dus alles wat ik niet uitte, dat dus kwam me s'nachts toch uit. Heel naar, nog hoor heb ik dat. En um, ik <hij> kan niet slapen. En dan zei ze dan in het kerkartsblad tegen mijn oom: Schuif een stukje op en kom hé, hey, Kink. En uh, dan ging ik naast hun liggen... en dan mocht ik bij hun in bed slapen. Zo schattig. En naast ons, rechts van ons huis... woonde de familie Peters. En dat waren NSB'ers. En links van ons huis... woonde de commissaris van politie. Nou, als je in... Kerkraden in de oorlog, commissaris van politie was, waar dan ook, dan was je zo fout als ik weet niet wat. Dus daar kwam dat kind, daar bij hun. Ze waren altijd lief voor me, mijn tante was schattig voor me. Op zondag zaten we in de serre met z'n tweeën en dan zaten we samen heel gelukkig naar buiten te kijken. En dan gingen we wandelen, dan mocht ik zeggen waar ik naartoe wilde en dan was dat altijd naar het kapelletje. Dat, dat vond ik zo leuk. Dan gingen we naar het kapelletje. En mijn tante was in mijn ogen de koningin. Ze was voor mij beeldschone vrouw. En dan had ze altijd zo'n mooie grote hoed op. Waar dat licht zo door die rand doorheen kwam. Dan had ze een mooie zijde jas aan. In die tijd. Zo'n la beetje lang. En dan had ze zo'n witte bloem. Zo'n camelia hier. Voor mij was ze de koningin. Echt waar. En mijn oom, schat hemelrijk, Die trok op zondag zijn oudste pak aan... een vies hoedje met verf... dat was een rebel. Hij was een provo avant la lettre. Hij deed altijd wat niet van hem verwacht werd. Dus hij liep daar in zijn oudste kloffie... naast die beeldschone vrouw. Toen ik een week in kerkraden was... toen is mijn oom naar de familie Peters gegaan... ik noemde hem mijn oom, hè, dat noemt Mathieu. en heeft gezegd, loester, luister... ik weet dat jullie weten dat Mia, zo zeg je, een Joods kind is, een Joods kink. Maar wat er niet weet, wat jullie niet weten, is dat ik een revolver heb. Als er iets met dat kind gebeurt, ik suur allemaal kapot. En ze wisten dat hij dat zou doen. En ze hebben me nooit verraden.
0: Mia werd door de familie Kloot gekoppeld aan hun nichtje Rita. Die was even oud als Mia. Rita en Mia klikten wel. Ze speelden samen, droegen vaak jurkjes uit dezelfde stof... en ze zaten samen op school bij de Ursuline-zusters. Die zusters wisten van niets. En op een
1: dag stond de schoolfotograaf voor de deur. Wat ik wel te horen had gekregen... als ik met mensen sprak, moest ik ze nooit rechtstreeks in de ogen kijken altijd een beetje wegkijken. Dus, weet je, ze zouden misschien opeens iets in mij ontdekken. Dus ik had geleerd iets weg te kijken. En ik mocht nooit op de foto. En daar kwam de fotograaf op school. En we moesten allemaal op de foto. Wat moest ik doen? Ik wist het niet. Want ik kon niet tegen de zuster zeggen. Of zuster, meer. Ik kan niet uh, op de foto, dat mag ik niet. Want dan zou ze zeggen, waarom mag jij je op de foto? Dus ik ben op de foto, dat kun je ook zien dan. Als je ik zal niet zeggen wie, als wie er zo'n beetje wegkijkt. Nou, dat ben ik hoor. Ja, ik ben op de foto gegaan. En dat was toch gevaarlijk. Al want als iemand met die foto thuis zou komen, die klassefoto. En er zou iemand in kerkraden waar iedereen elkaar kent. Zeggen, wie is dat kink? Dan zeggen ze, ja, dat is een meertje dat... Uh, Hand van neu. En uh, ja, hand van neu? Hoe hoort dat? Waar hoort dat dan? Dus dat kon eigenlijk niet, maar er is nooit iets gebeurd. Die foto is gemaakt en uh, daar hebben we het mee gedaan.
0: De geallieerden rukten op en de Duitsers begonnen zich terug te trekken. En bij de familie Kloot werden maar liefst vijf Duitse officieren ingekwartierd. Er vlogen veel vliegtuigen over op weg naar Aken en het Roergebied... om daar hun bommen te laten vallen. Soms keek Mia samen met haar onderduikvader naar het overvliegende materieel. Op andere momenten ging het luchtalarm in kerkraden af... en trok de familie zich terug in de schuilplaats van hun oudste zoon Martin. En daar waren ze niet alleen.
1: Wij hebben een enorme schuilkelder... De familie Peters, de NSB'ers, komen ook in ons huis. Mijn oom, mijn tante, vijf Duitse officieren... of wie er dan ook aanwezig was in huis... komen ook in de kelder zitten. En ik als Joods kind. Dus het was een aardig gemeleerd gezelschap. Op een gegeven moment hoort één van die Duitsers... realiseert zich dat ik tante zeg. Ik heb nooit mama gezegd tegen, wie dan ook. Ik zeg tante. En toen zegt hij, of Duits natuurlijk... Zij zegt, tante, is zij niet uh, jullie dochter? Nee, zegt mijn tante, zij is de dochter van mijn zuster. En mijn zuster en haar man, dus de moeder van Mia en de vader van Mia... zijn bij het bombardement van Rotterdam omgekomen. En toen, kun je rustig zeggen, brak het grote medelijden los. Men kreeg medelijden met het arme kind. En ze zei, ach kom Mia, en dan moest ik op hun schoot zitten... En daar zat ik op de schoot van zo'n Duitse pet op, gordel, zo'n zo riem, revolver, laarzen. En dan kreeg ik zuurzwaren van snoepjes chocola of pennige. Terwijl ik wist, als hij weet wie ik ben, pakt hij dat revolver, dat idee had ik. en schiet hij me kapot. Daar was ik van overtuigd. Nog steeds weet, kan niemand mij zeggen of hij dat wel of niet heeft gedaan. Ik neem graag aan van niet... Maar de mogelijkheid zat erin.
0: Het was september 1944 en de onrust in en rond Kerkraden nam toe. Er was een reële kans dat Kerkraden midden in de frontlinie zou komen te liggen. En dus besloot ortscommandant Bartel dat een deel van Kerkraden moest worden geëvacueerd. Op 25 november was het zover. Tussen 8 en 12 uur werd er een korte wapenstilstand afgekondigd... en konden bewoners van Kerkraden zich in een lange stoet naar veiliger, reeds bevrijd gebied begeven. Mia was een van hen.
1: Ik kan me heel goed herinneren nog hoe mijn tante en ik van boven... Kerkraden ligt op een hoogte, hè, dan ga je zo de weg af en dan is er een viaduct. Aan de andere kant was het al bevrijd. Dus wij zijn onze eigen bevrijding... Tegemoet gelopen. Snap je dus, Maar we moesten eindeloos doorlopen. En in die enorme stoet mensen zijn alsnog heel veel mensen doodgegaan. Getroffen door granaten en dergelijke. Het was een bizarre tocht. En wij liepen, te, liepen en we liepen. Tot we uiteindelijk terechtkwamen, mijn tante en ik, te midden van die enorme menigte. In Benzenraden. Daar hadden ze. Ik denk dat het familie was. Op een boerderij zijn we terechtgekomen. En daar ben ik met mijn tante geweest. Tot uiteindelijk ik met mijn moeder werd herenigd. Die was toen ook bevrijd. Maar als je nou zegt, hoe was dat? Ik kan me daar niets van herinneren.
0: Als ook andere plekken bevrijd zijn, komt de familie weer bij elkaar. Moeder Kitty had in Venlo ondergedoken gezeten. Zusje René was bij een boerenfamilie in de pil ondergebracht. Ze hadden het er relatief goed. Maar toch was René, die zowel mentaal als fysiek een zorgkind was, weer wat teruggevallen.
1: Mijn moeder was bevrijd en mijn zusje René was op een gegeven moment de tweede. René was mentaal en lichamelijk niet helemaal zoals het moest hebben. We moesten voor haar toen naar Zandvoort gaan en ze had echt speciale zorg nodig. En mijn moeder was daar goed in. Dus die bloeide op. Ze kwam terecht. Honderd lieve woorden en honderd zinnen van praise zijn niet voldoende om die mensen te danken voor wat ze voor René hebben gedaan. Maar het waren, nee, en het waren boeren op de pil. Afgezonderd gebied, geen idee hoe pak ik zo'n kind aan, maar wel uiterst liefdevol. Maar ze kwam terug, René, als een aapje. Helemaal teruggekacheld naar wat ze anders ook zo... Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Was heel moeilijk ook voor mijn moeder.
0: Het gezin kreeg een woning aangeboden aan de Heerlerbaan in Heerlen. Daar voegde zich uiteindelijk ook vader Isaac weer bij hen. Hij had een Ottersum bij een boerenfamilie bestaande uit vijf vrijgezelle kinderen gezeten. Hij was er een soort zesde broertje geworden.
1: Op een dag kom ik thuis van school. Dan moet je een beetje de heuvel aflopen, de dokter Clemens Meulemanstraat. En ik kom de hoek om en ik kan daar de stoep zien van voor ons huis... En wie zie ik daar staan? Mijn vader. Wauw. En wat doe ik? Ik schrik me dood. Ik ga naar het huis van een vriendinnetje. Terug de, 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 naar de kant van mijn school. En ik lieg niet, hè? ik lieg nooit. Het is vrijheid. Hè? Vrijheid is voor mij waarheid vertellen. Je hoeft niet meer te liegen. Maar toen heb ik gelogen. Toen zei ik tegen de moeder van het vriendinnetje, mag ik bij... Liesje, ik weet niet hoe ze heette. Spelen, want mijn moeder is niet thuis. Toen zei ze, ja hoor. Maar op een gegeven moment liep ik tegen zessen. En toen zei ze, nou, je moeder zal nu wel thuis zijn. Dus ik moest wel naar huis. En als je me nou vraagt... hoe was dat weerzien met je vader? Ik kan het je niet vertellen. Dat zijn dingen... Die zitten totaal niet in mijn geheugen meer. Dat moet heel emotioneel zijn geweest. Als ik eraan denk, word ik nu. Ik was gewoon bang voor de emotie. Voor de confrontatie van dat weerzin. Mijn vader en ik zijn altijd beste maatjes geweest samen. Fantastische man was dat.
0: De familie van Praag bleef tot 1947 in Limburg en keerde toen terug naar Amsterdam... via een woningraal waarbij vijf families op één dag verhuisden. Ze kwamen terecht in een klein, tochtig appartement aan de postjeskade 61-3 Hoog. Daar kreeg vader Isaac het moeilijk.
1: Op een gegeven moment ging het oorlogsverleden hem dwars zitten. En zo gauw er iets gebeurde, ergens ter wereld... een graf van een Jood werd beklad... Dan werd mijn vader bang. En wat deed hij dan? Dan schroefde hij ons naamplaatje van de deur, want we heten Van Praag. En hij zei dat wij nooit iets van een ander te eten mochten aannemen, want ze wilden ons toch nog vergiftigen. Dan zag mijn vader plotseling voor zich Duitse soldaten. En wat deed hij dan? Dan pakte hij een stoel en hij smeet die zo door de kamer. En dan kwam hij door het raam aan de andere kant terecht. Dus hij had angstzwanen. En dat werd steeds erger. En daar leed hij zelf erg onder. Uiteindelijk belandde hij in wat toen nog paviljoen 3 was. In het wilhelmina -gashuis. We zeiden vroeger wel eens. Jij moet naar paviljoen 3, weet je wel. Nou, mijn vader belandde echt in paviljoen 3. Dat is een hel. Dat zijn van die gangen met van die bogen. Graniet op de vloer. Deuren. Een raamsje helemaal bovenaan. En daar zat hij in zo'n cel. En hij kreeg bijvoorbeeld geen glas om uit te drinken. Nee, plastic plastic bekertjes, ook voor zijn medicijnen. Wat hij heeft gedaan op een gegeven moment... is dat hij zo'n medicijnbekertje kapot heeft gemaakt... en zijn polsen doorgesneden. Dat vonden wij zo erg dat uh, mijn moeder en ik zeiden... we nemen hem mee naar huis. En toen zeiden ze, als u hem nu meeneemt... dat zouden ze nu nooit meer zeggen, maar dat was toen wel. Dat was in de jaren zestig, denk ik. Mag u hem nooit meer hier brengen om, om hem te genezen... Dus we hebben hem daar gelaten. Ik hoor hem nog roepen... Kitty, neem me mee, neem me mee. Vreselijk. Maar uiteindelijk heeft het niet veel langer dan een maand of drie geduurd en hij was er overheen. Hoe ze dat gedaan hebben, weten we niet. Ja, hij heeft altijd nog wel natuurlijk het verdriet gehad van zijn moeder en wetende hoe zij gestorven is. Die hele lijst familieleden die allemaal vermoord zijn... Maar dat wilde ik nog ook, toch ook vertellen dat mijn vader daar toch nog heel erg door getekend is. En mijn moeder trouwens ook. En ons hele gezin. Het, het, het blijft een invloed hebben op alles.
0: Mia bleef in Amsterdam, maar onderhield contact met Limburg. Tot op de dag van vandaag reist ze regelmatig af om vrienden en haar onderduikfamilie te bezoeken. Als we na drie uur aan Mia's lippen te hebben gehangen bijna op willen stappen... krijgen we, als toegift, nog een verhaal te horen. Mia vertelt ons hoe ze, net na de oorlog, op de Mulo in Limburg zat... en hoe ze in die tijd werd geportretteerd door haar lerares Frans, die ook schilderde. Waar het resultaat gebleven is, wist Mia lang niet. Totdat ze op een dag bij haar onderduikt nichtje Toos en haar man Jo was.
1: Ik vertel dat verhaal van die vrouw die mijn portret heeft geschilderd. En toen zegt Jo tegen mij, waar is dat schilderij? Ik zeg: ik zou niet weten. Hebben je vader en moeder daar nooit naar gevraagd? Nee, die waren niet geïnteresseerd. Hij zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga een stukje in de krant zetten en dan gaan wij eens kijken of we dat schilderij boven water krijgen. Hij zet een stukje in het Limburgs dagblad. We zijn het al lang vergeten. Op een maandagochtend zit ik op de rand van mijn bed. Gaat de telefoon. Het eerste telefoontje, ik heb ze allemaal opgeschreven. Van de 23 als reactie: Ja, mevrouw, wat hoor ik nou? Was u een egelshoever? Nou, ik ken die mevrouw hoor. Jeuntje, die was edel. Die liep niet met een rollator. Nee, die nam zich een paraplu. <laughs> en die ging zich iedere dag een snaps halen. En dan dronk ze zich een kop koffie en dan ging ze weer naar huis. Maar dat schilderijtje, och, ik denk dat het op de container ligt, mevrouw. Dat krijgt u nooit meer terug. Volgende. Och, mevrouw, bent u Joods? Och, dat is interessant. Wat deed u dan daar in Limburg? Weet je wel? <laughs> Tot ik op een gegeven moment Paul aan de telefoon kreeg. Die sprak toch niet met zo'n Limburgs accent hij zegt tegen mij, uh, ik geloof dat ik u misschien wel kan helpen. Die schilderes waar u het over heeft, is mijn tante geweest. Ze is overleden. Kunt u mij dat schilderijtje nog een keer beschrijven? Weet u nog hoe dat eruit ziet? Ik zei ja, en zus en zo. Hij zegt, dan heb ik het vermoeden dat dat schilderijtje hangt bij mijn buurvrouw. Ik ga even naar hiernaast, naar José. En dan vraag ik wel even of zij u terug wil bellen. Dus hij gaat naar José en daar komt José. Hallo? Ja? En die, die, dat is een rebbelaar, die, die, die spreekt heel vlug. Nou, het kwam er dan op neer. Zij was ook de fysiotherapeut van mevrouw Meijsen. En toen zij op een gegeven moment uitgefysiotherapeut was... toen zei mevrouw Meijsen tegen haar... ik wil je als dank aanbieden dat je uit mijn collectie een schilderijtje kiest. Of een schilderij, whatever, een schilderij. En wat kiest José... Dat schilderijtje. Toen zei ik, goh, heeft u dat nog? Ja, zegt ze, dat hangt beneden. Nou komt het. En iedere ochtend als ik beneden kom, zeg ik... Dag Mietje, goeiemorgen. Terwijl ik Mietje heet naar mijn oma. Ze noemen me wel meer. Hoe is dat mogelijk? Zij noemde mij Mietje. Toen zei ik tegen haar... Wat een leuk verhaal. Mag ik komen kijken? Nee, je mag niet komen kijken. Je mag het komen halen. Ik heb er 30 jaar plezier van gehad en nu ben jij aan de beurt. Ja, dus ik heb het gehaald. We zijn dikke vrienden, ik heb er gisteren nog gehad. En uh, ik heb dat schilderijtje van haar gekregen.
0: Je luisterde naar het tweede deel van Toevallig ben ik er nog. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen met redactionele hulp van Anna Bogaert. De muziek in deze podcast is van Maarten Ornstein. En er werd gespeeld door de componist zelf op klarinet en basklarinet, bassist Tony Overwater, altviolist Hessel Moeselaar, violiste Helene Hulst en pianist Gerard Bouwhuis. De Z. Audiomonumenten van de stad Amsterdam is een podcast van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Meer horen? Vergeet je dan niet te abonneren op onze feed.